0: 古人做学问呢、啊，常常教我们，不论是西方、东方，真正做学问的人都知道，或做思考的人都知道，思考一件事情一定要从大的角度，然后慢慢缩小下来。你不能一下就在小的地方做做学问啊！现代人有人，现代人读博士已经搞了没什么题目可以研究了啊！医学院的学生他研究博士班呢，甚至研究那个左鼻孔的那个呼吸道问题，他不研究右鼻孔。他<笑>甚至研究成这样，耳鼻喉科他研究那个右耳，右耳的关于它的结构，还有它的功能，他不研究左耳，他研究到这种样子。佛学也是这样，一个很一个很大体可以理解的问题，他没办法研究，他要研究一个很小很小的一个点。常常呢，这个东西读出来了，做出来了之后，研究出来之后呢，呃呃呃呃呃，呃，是把一个人的思想锁死在很小的地方，这也不行。不过，真的要把事情研究的好，确实要由大而小，你也没有错。那么我们呢，也必须这样。我们研究一部论，但这一部论的整体，从各个角度来了解它。这个古人呢，天台中，我们天台中有所谓的五重玄义，但是在今天这个时代、啊、五重玄义是针对这一针对解这个文的深意而所需。但是以这个时代各个佛教的系统，通通在我们的资讯的流通，尤其是台湾这个地方啊，汇集的时候呢，台湾佛教的思想，就像台湾寺庙的样外外在的样式一样，是非常多元的啊，非常复杂的啊，也有那个样，也有这个样，很多元的。在这种情况之下呢，后来的学者。就不能够再以单中单一的方式来了解这一部论或这一部经的一个精要的方、精要的内容为满足，所以说天台的五重学义是一定要的。我们学天台一定要五重学义。不过五重学义的核心用意是在了解这一部论本身，以天台的角度来看这一部论或这一部经的深意的根本内涵。啊，其这个主要内涵为什么而已？但今天因为一部论在整个佛教的流转当中，不是只有天台在用它，有各个宗派都在用它的时候呢，那么要去了解这部论的内容，就不能只是用五重玄义了。他还得再看看他在整个佛教当中的关系与各宗派之间的关系怎么样等等，这样去理解他，乃至于先对他这部论呢的科判，科判就是组织的更深化，叫做科判，呃，一般来讲叫组织或大义，呃，组织以及大义。有组织啊、呃，这个是思想这样啊，这样又这样啊，这样又这样啊，这个思想下面又这样想，这个想完了又那样想，一步一步下来有逻辑性的，这叫组织。那科判呢？科判是组织的更精确化，叫做科判。做科判更难啊、哦，也更烦。组织还好一点，组织就是大纲而已，几个大纲。科判可不是，科判是大纲中的。之后还有细目，细目到什么程度？细目到每一句话都有在这个关系当中的用意，每一句甚至最后到一字都会有用意。你看哦，到这种程度，这叫科判。那么我我们讲讲解这部论呢，我们也要做科判，不过不做那么细，尽量的不要做那么细。那它还更接近所谓的组织。像这样的组织大义与各佛教之间、与佛教各宗派之间的关系等等等等，还有他在佛教中的地位等等，这些都已经不再是传统的五重玄义呢所能够所能够讲的了。所以，我们讲一部论，当然从天台的角度来说，要讲五重玄义，一定要说咳咳，一定要说。不过，我们不会只说五重玄义就进入他的本文。我们得要另有玄谈，玄谈当中包括五重玄义，让诸位了解吗？诸位了解吗？这就叫做玄谈、哦、所以玄谈是一个用一个现代的需求跟现代的一个角度，来对这部论呢做各个方面的预先的理解研究，鸟瞰啊。哦它固定的内容到底是什么呢？那不一定，不像五穷玄义永远就是什么名体中用相，啊、哦，这个这个是名啊，辩题，名、呃、中论用判教相，这固定是这样，但不是这个玄谈呢，不一样的论，不一样的经，它的玄谈的内容或者不一样的情境，它玄谈的内容是稍有不同的，所以玄谈的的内涵呢，就比较融通一点，比较融通一点。大体上是一种概念而已，一种研究一部经一部论之前，从各个角度广泛的先去了解它、哦了，啊，了解什么呢？哎、欸，来我们看看这里头有十种意，玄谈有十意。我这里的玄谈有十意啊，华、哦、言中十玄门讲一部经跟论呢、啊，我不是这个意思了哈，这个不是这个十玄门的那个十种，不过刚好一个十个，我把它凑起来是刚好十个。哪十个呢？第一，作者，还有译者，我合成一，其实也开开成二也没关系，所以一一多起来多出超过十个了哈。我把作者跟译者当做第一要了解的，第二是作者译者的真伪问题，你看。只有这部论才有这种问题，你不《金刚经》没有这种问题，作者是佛，好、哦，译者鸠摩罗什，这没什么，没有这种问题，对吧？就不会有这个问题了，对不对？所以玄谈要看不同的论、不同的经、不同的时代需求，它内容增减不一样啊、哦<咳>。那这一部论呢，需要讨论这个子题，关于译作者译者的真伪问题。第三呢是点教点依据以及思想渊源的问题，这也可以分成两个，好，每一个都可以分成两个来谈。教点依据思想渊源，这个呢对论来说，一部论来说大概都要，啊，我先念了那个名好了，那我们再重说一遍啊。那第四呢是主要思想与内容大意，你这也是可以分成两个，主要思想这部论的主要思想和内容大意，啊、哦，第五呢是注释流通与流派，这个可以分三个，啊、哦，注释这部论的注释，这部论怎么流通的，怎么流通在是世间的，这部论、呃、嗯、呃流派是怎么样？再来第六这部论在佛法中的地位是什么？的位置是什么？我没讲地位，我讲位置。地位好像分高低，位置只是分组织而已。好，我没讲地位，有人会把它说成地位，我觉得那是位置啊，位置。好，那么第七。对汉传佛、汉传佛教各宗派的影响是什么？啊，第八唯与唯识学的主要差异是什么？啊，这也要理解。第九五重玄义，第十科判大纲，这样子合起来为。玄谈实内容，我我告诉各位哈，你你光听这样你就知道，我可以用四十个小时光讲玄谈，哈哈，你什么文你也别想入，而且玄谈讲的完就很好了，但不可能，我大概只能用几堂课的时间呢带一带，所以我要好多玄谈的内容是只有标题我，我没什么内容好跟大家讲，就一两句话带过，你也不要寄望听太多啊。那你说怎么办？没怎么办，这叫劣势啊！将来呢？将来讲《大乘起信论》讲记、讲义，那那个时候就可以好好讲一讲啊！那以后再说了啊，是这样。不过我可以，那我那你说，那这样何必你提出来呢？哎，提出来让你知道有这回事嘛，让你知道要了解这部论、这部经、呃、这部论呢，应该有这几个问题，你要客观的去了解嘛，对不对？那是于。诸位将来现在都有帮助啊，所以我不是吊各大家的胃口，而是说还是得标出这玄谈的内容有这几个内涵。如果把这几个内涵通通好好的说明清楚、讲解清楚，它本身就可以成一部书。哦，就可、是、以成一部很好的导论啊、哦。首先是解释了呃作者跟二种译本的译者。这个作者，他在中国出现的时候呢，就被标为马明菩萨。这个作者，那么呢，译者就有两本译本，一本是这个呃，梁朝的什么呢？北呃那个，嗯、呃，南北朝时代那个南朝的梁，宋齐梁陈那个梁真地三藏所译。这个梁是指真是指那个南朝梁哈、哦、梁就梁武帝那个梁啊，真帝还是梁武帝把他给请来的嘞啊、哦，就请回来就侯景之乱就发生了呵呵，什么事情也别干，呵呵就这样耗了好几好些石候，他很倒霉、啊，就像说你去美国讲经就遇到黑人暴动一样啊呵呵，就是这样。我我那一年去就是这样，呃，恰恰好就是我去的第二天，而且我又去哪里？我就去，我就去那个 l o 那个什么那个 L A 啊，那个加州啊，就是加州暴动呵呵，是不是？本来多待一天都不敢了，那呃，印海老和尚赶快开了车子送我上机场，这跑都跑不出来啊！就比如这样嗯，那这然后后来呢，唐朝又一个译本《斯沙南陀》，斯沙南陀大家知道吗？最有名的译什么？《地藏经》对啊，《地藏经》的译者，是不是啊？那那这有人不认识四迦南陀的那个人，在台湾中国佛教里头养不大啊，<笑>你不能不知道他的啊。那好，那么这两个译者、作者跟译者，那之所以要先说作者跟译者有原因的，因为他究竟是论嘛，他不是他不是经嘛，经你说要讲作者有什么好讲的？就释迦老佛爷，你还什么好说的，对不对？是不是？你没有什么好怀疑他的出处，你也没有怀疑他的德性，你不用怀疑他的思想背景，你完全不用怀疑。所以没有人讲经在讲作者的，顶多讲译者带一下就 OK， 是吧？可是呢，大乘几经要讲作者，而且要把作者好好的讲一讲，原因就是因为太多人怀疑作者不是他了。诸位这样了解吗？那这个你得去，你得去，你得去了解。所以大正集，尤其是大正集，你非得讲，让人家知道作者不可。而我可以告在某个意义上，论都需要作者的理解，但很多论是找不到作者的。你比如说《大毗婆沙》这样子的这种这种大的论，好，虽然有时候你这一类大论也会看到作者，但常常是一个代表而已。主编，他人家主编。其实好多人一起编，是这样。不过看主编很重要，为什么呢？因为论毕竟不是经，经是金口清宣，除非是伪经了啊、哦。清口清宣，那作者这个这个这个这个这个他的他的什么他的权威啊，在我们佛教徒的权威来说是毫无怀疑。那你另外去了解佛的传记就可以了，没有人要去讲作者。可是究竟是论呢？论是祖师菩萨们他解经之后，他本身的再发挥，常常是一经说，也可以中经，也可以释经，解释经，常常是综合经典的意思，他有了一个组织性的什么创建，这个创建就问题就来了。第一，他不是佛，他不是正遍之明很足。他不是善事世间解，他不是一切智者，对不对？那这样的话，他理解的佛法，而且他读了各种经典，然后他写写出来的一部论，这个既既然是他写出来，那我们就开始会有点紧张了。那那他的理解对不对啊？哦，他读那么多经论，那读多不一定管用，有的越读越糊涂的也很多、啊，是不是这样的？你看那。呃、那个，那个那个，现在都是那些学者在电电视上发表言论。你看他发表那言论，那是比那个凡夫比夫比夫有时候还更愚痴，对不对？那书读的多不一定管用啊。那在这种情况，你你你不能说因为他是，因为他是能够写一部论，你就全相信他，对不对？是不是这样？因为他我说过，他不是一切智者，所以几乎论呢，都他他都要被被检查，作作者是谁？某个意义上是需要这样，啊，如果反过来，哦，论的作者修行非常好，有见有闻，呃，他的思想非常的高超等等，哎，你你你看这个作者所说的论论文呢，你就会显得怎么样，很投入，对吧？所以说，论文的作者呢，在研究的时候，为了起信，取信，为了取信，也为了起信，发行。发起那个行动来，你读这部论不就为了这个目的吗？那么，了解论的作者是很有必要的。诸位这样了解吗？哦，是这个原因啊，所以我们要了解论的作者。还有，你要知道，他既然不是一切智者，他读的佛经的体会，然后再把它说出来，这里头就隔了好几层了。第一个，体会的对不对？体会完不完整？周不周详，然后他又综合起来的时候有没有斗错了？然后再来斗在一起的时候有没有实践的真正价值？你要讲得好美啊，好好哦、啊，就根本没有实践价值啊，根本不是虚假的、啊。你说的那么好听，根本佛法不是这样，伪佛法。你即便逻辑很棒，那也不对啊，或者不能实践呢、啊，那这也有问题。所以有时候你还得看修这个修这部论的人的本身的修为、修持，对不对啊？因为佛法是重实践的，你们只是讲一个理论出来就不能实践，或者从来没人实践过，我只是说说而已啊。要做不做随你，那糟了，对不对？所以说这个也需要去了解这部论的一生的修持，作者啊，论的作者的修持，再来。中国人的论自己造的，那么就了解论主就可以。如果是西域的祖师所造、菩萨所造，那么你还得经由翻译，对吧？这个时候翻译又是另外一层创造，你要知道，翻译是某种意义的创造，你要知道，翻译是另外一个这个国家的语言思想。转成这个民族国家的语言思想，这有时候不一定对立对等的，你要知道，对不对？所以说，经由翻译的话，哎，就牵涉到翻译者本身语言运用的能力，以及或者叫做翻译的那个团队。我们讲不要讲本身了、啊、我们讲团队那个团队本身的语言能力、修饰的能力，以及对待这部论本身研究深浅。就有差了。现代人呢、啊？现代人翻译那个中文翻译成英文经典，他怎么翻？人家就丢给你一部经啊！你是那个学者啊？你是博士啊？你你你懂英文？来，你就把它翻成英文吧。把这部论，把这部经翻成英文吧。他没修行，也不吃素，也不甚至还没皈依三宝。就算有皈依三宝，整天在那好世俗的事，也不经典也没读几本。这样你就叫他能翻译了？就能翻了，那很可怕的。你要知道，翻译是一种再创造的行为啊，你要知道。所以说，译者如果这部论是从其他文意境中文的，那我们为了要取信于人后代，也为了要发起信心跟行动于未来，于未来的读者，那么译者本身的功力、本身的内容。本身的呃怎么样子啊、呃？他的对这部论的理解程度，或者他的思想如何呢？多少你还是要了解，这样了解吗？这是一个很严严肃的研究态度，理解佛法的研究态度是这样子。那至于说修行的话，也那就。不是那么一定啦，只要是好的论，人家说很好，那就可以了啦。一句话，管这个这个马明菩萨，我不懂他也没关系；呃，真谛三藏，我不认识他也无爽无妨啊。这样懂吗？可今天总算是讲解嘛，讲解有发起信心的功能，那当然也要让大家知道论主跟译者本身的内容。好，再来作者跟译者真伪的问题，这就是从前面第一个引申成第二个问题来。作者跟译者，我们前面讲作者跟译者本来就讲完了，可是恰恰好很麻烦的是，真谛三藏灭后往生后的二十多年的时候，就已经有中国人在做经录，在做经录的时候就经入重经目录了。就把当时翻译出来的经典做成目录，这样，那个时候他就开始怀疑了。他说：“没有啊，真谛三藏根本没翻译这部论呢。”我这很惨呢，他才往生二十几年了，人家就开始怀疑了。为什么？因为可能资料里头真的没有，他才会怀疑。因为他没有什么恶意，你懂吗？他只是做这种记录者的人而已。他就把它放入疑经里头去了。这个疑不是疑这部论内容。是疑说他的翻译的人到底是谁不清楚，不过因为录那个那个那个专栏录的很难听，叫做疑经，哈、哦、怀疑的疑，怀疑的部分有疑缺的部分，他把它录到那里去，让后人误把它想成说是不是这部论有问题，翻译者有问题，后来呢，翻译者有问题，大家就去讨论他了，觉得说那那那那。那那那那没关系嘛，那反正看是谁造的嘛。结果这一研究的结果，又有人觉得，跟马明菩萨的传记来相互对立、对对抗的话呢，哪怕是汉汉地的马明菩萨传记来看，他会发现说，诶、欸，好像马明菩萨不会写这样子论，他有他的想法了，是这样。但注意哦、喔，这叫做。第二叫做作者与译者的真伪问题，这可不是意味着这部论的真伪问题，哎，这两个分清楚啊，你你听懂意思吗？这个东西到底谁造的，跟这个东西到底能不能用是两码子事，对不对？我说我说哪一台车子是德国制，呃，台湾制，你可以去把它分清楚。那你说，我说我硬我硬说这台车是台湾造，你就不是啊？明明就打的是德国的 Mark 嘛。那这这并不妨碍它是一台车，能够运载人的事实的功能咳咳。诸位了解吗？诸位了解吗？但很多人把它搞错了。他说：“哎呀，作者有问题，译者有问题，那这部论就有问题。”那这是什么？这是什么逻辑啊？这不能这么讲的、啊。会了解吗？好吧，即便不是马明菩萨造，那这不等于这部论有问题啊？你懂意思吗？哦，这这个要搞清。楚。所以说，作者与译者的真伪问，问我特别标示是作者跟译者的真伪，而不是这部论的真伪。哎，一部论的真伪就问题大了、啊。我跟你讲，这部经是伪经，这部论是伪论，你要不要读啊？那是要死，那要死人的、啊，对不对？那就没人想读了嘛。是不是我说啊，这部论不是谁造的，不过不知道谁，就假名说是某甲造的，这还可以还可以转还一下，是不是？好、哦，所以要分清楚。第二是在分清楚这个事情。啊、哦，很多人，尤其现在的佛学院出身的，他不是哪里听来的那些文字说明啊，呃，说什么呃大圣佛法非佛说，那你是哪一尊佛说？佛法通五种人说，怎么你跟什么非佛说？好像非佛说就什么都不能研究了，更何况是不是就是真的非佛说呢？啊，讲这个可怕是这样。那、啊、接着他就说，《哎，楞眼睛，那个是伪经，哎、欸，你要弄清楚哦，你要以你要去套，你要去弄清楚里头的内容是怎么样哦，对不对？你们这样就讲伪经，那很可怕的说啥说辞的啊，是这样。好，这部论也是这样。顶多能够说不是马明菩萨造，或者是马明菩萨造，你可以分别，但是你不能说这不论是真或伪，因为他你研究你就知道它自有价值，它自有地位，而且它有没落可循的，这样了解吗好 ？OK， 好。那么第三呢，是教点的依据还有思想的渊源。哦，这就就就头大了啊！为什么要论才需要讲教点的依据跟思想渊源？一般来讲，经还不太需要，但现代人呢、啊，性根很弱。现代人讲一部经，有时候还会讲思想渊源，很可怕。思想渊源那不就在佛那边吗？那什么渊源好说、啊？他会认为经是又被编出来的，他是有某一个思想为底的，就编一部经。这些学者没事找事做，啊，他就是故意要出其自胜，险意惑众，来拿学位。很多都是这样的，安心都是这种安心法，不是为了真正以性为出发。这样的研究经典会害人，很多佛学院的学生听的都听这个，看的是看这个，那都害死人，那不可以。不过一部论倒是一定要研究它的教典依据，还有思想渊源。为什么？因为论是菩萨造的，是祖师造的，他一定要依经才能讲论。对不对？那家一定有经典的依据。你们天台中依什么？依《法华》《涅盘》，对不对？华言中依《华言经》，是不是这样？唯识宗依唯识的论述，它一定有它的它的依据嘛？论也当然多少有，好也有。那思想渊源有它怎么样子的演变？哦、这当然也有这个问题啊。哦那么以下四五六七八九十啊、哦，我们等一下再谈啊、哦，下一堂课再谈。我们先讲到这里啊、哦。向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成，是归一佛。当愿众生体解大道，发无上心，自归一法。当愿众生深入精藏，智慧如海，自归一生。当愿众生同理大众，一切无外。愿以此功德，庄严佛净度，上报四重恩。